Nikute Sichot Khalekhiud, première Sicha sur Toldot. Dans la parasha, on voit que Yitzhak il creuse plusieurs puits qui sont à chaque fois rebouchés par les Pélishtim, les Philistins. Et le dernier puits dont on parle, on dit, donc Yitzhak parti d'ici, il alla creuser un autre puits pour lequel les Pélishtim ne, 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 ne l'ont pas embêté. Et donc il a dit à ce moment-là, Dieu nous a accordé une largesse, il a appelé ce puits Rehovot, donc largesse, et il a dit maintenant, Dieu nous a accordé la largesse, ou Farinou Baharetz, et nous fructifierons sur la terre. Archie note ces mots, ou Farinou Baharetz, nous fructifierons sur la terre, et il dit Ketargumo, comme, le, comme la, la traduction de Unkelos, qui dit, Venifosh Beharha en araméen, nous fructifierons sur la terre. Alors il y a certains commentateurs qui ont voulu dire, c'est quoi la question de Rachid ici En vérité, ou Farinou normalement c'est au passé, mais dans le contexte, on comprend que c'est le futur, alors comment c'est possible que dans le contexte c'est au futur, mais le verbe il est écrit au passé Alors Rachid est venu expliquer ça, en vérité non, on sait très bien que quand il y a un vav au début d'un mot, alors ça renverse le temps, c'est le vav pour qui transforme le passé en futur. Et donc ici, comme dans toute la Torah, le verbe est au passé, mais il désigne un futur, nous fructifierons. Donc c'est pas, pas une question, le rabbi il réfute cette réponse. En vérité l'explication elle est la suivante. Nous fructifierons, ça veut dire « nous donnerons des fruits ». Et comme on est en train de dire « nous », donc nous, les êtres humains, allons donner des fruits, donc on est en train de dire « nous, on va se multiplier, on va avoir des enfants ». Comme on dit dans le début de la Torah, « par ouviramo », c'est-à-dire que vous devez vous multiplier, vous reproduire et vous multiplier. Donc c'est-à-dire que c'est... Ici, on parle des enfants. Par contre, là-bas, quand on dit de se reproduire, se multiplier, on précise bien et se multiplier, c'est ça que Rachid dit là-bas, que si on avait dit que par où, se fructifier, ça voudrait dire que chacun aurait eu un enfant. Et le fait qu'on ait dit multiplier en plus, ça veut dire que chacun, chacun aura beaucoup d'enfants. Mais ici, dans notre contexte, on est en train de dire Dieu nous a accordé la largesse, et donc la largesse, il va nous on, on va fructifier. C'est-à-dire que forcément, on est en train de parler de quelque chose de multiple, même si on ne dit pas multiplier, on est en train de parler de, de, parler de quelque chose qui va beaucoup se développer, c'est évident selon le contexte. Et donc ici, les deux contextes ne sont pas les mêmes, on ne peut pas vraiment comparer les deux choses. Alors dans ce cas-là, il y a une question qui se pose. Si toi, tu es en train de me dire, vous allez vous multiplier, et c'est ça qu'on dit, vous, vous, on, on va fructifier dans la terre, on va avoir beaucoup d'enfants. Mais on voit, il sera qui ils n'ont eu que deux enfants. Comment tu peux dire ça, c'est beaucoup C'est pas beaucoup, deux enfants alors, Rashi, il vient expliquer ça en amenant la traduction de Unkelos, qui vient et qui dit Venifosh. Quoi Venifosh C'est on va se multiplier. Et c'est la même racine que dans le, le début de la, de, de la Torah avec Bereshit, quand on dit qu'il y a un, un fleuve qui s'appelle Pichon. Pichon, c'est Venifosh, qui va se multiplier. Rashi, il dit ce fleuve, il va se multiplier et grandir de lui-même. Ça veut dire quoi Que Venifosh, l'explication de Rashi ici, il est en train de te dire, c'est le fait de se grandir et de fructifier tout seul. Comme pour dire, grâce à ça, Yitzhak, il va devenir grand, peu importe s'il a des enfants ou pas, lui-même, il va se grandir de ça. Il va grandir tout seul et il va s'élever lui-même, matériellement et spirituellement. Et c'est ça qu'on voit dans la suite de la paracha, que Yitzhak, il, il a été très grand matériellement, il a eu beaucoup de bétail, etc. etc. Alors pourquoi Rachid, ici, au lieu d'expliquer simplement, il amène la traduction de Nkelos en araméen Il aurait très bien pu expliquer concrètement. En vérité, dans tous les endroits de la Torah, où on a cette idée de multiplier, de fructifier, le Targum, la traduction de Unkelos, elle est toujours la même, toujours selon la même racine. Et donc Rachid vient te dire ici, que ce soit se multiplier, avoir beaucoup d'enfants et donner des fruits, ou alors que ce soit que toi-même tu vas grandir, c'est en vérité la même idée. C'est toujours le même contenu et le même, la, même, la même idée, la même approche. Et c'est pour ça qu'on donne la même traduction dans le Targum de Unkelos. Et donc ici aussi, on peut exprimer cette idée-là. Et donc oui, même tout seul, on peut multiplier, on peut fructifier, on peut, encore une fois, s'élever même tout seul. Et c'est pour ça que Rachid a amené justement le, la traduction d'Unkelos pour souligner ce point-là. 
Maintenant, si tu veux, toi, absolument dire que ça ne voulait pas dire d'avoir avoir des enfants. Fructifier, ça ne voulait pas dire avoir des enfants, comme on l'a vu. Mais on aurait pu quand même, finalement, si on cherche un peu. On sait que les petits-enfants, ils sont aussi appelés les enfants. Et on voit que... Alors, il serait qu'il a peut-être eu que deux enfants, mais il a eu les petits-enfants, il a eu les, les douze tribus, les douze euh, fils de Jacob et Dina. Et donc, même si c'était ses petits-enfants, ça s'appelle aussi fructifier. Et c'est pour ça que Rachid rajoute... Dans, son, dans le titre de son commentaire, il dit « Baaretz ». En vérité, le mot « Baaretz », il n'explique pas. On va fructifier dans la terre. Mais il n'explique pas, pas ce mot « dans la terre ». Alors pourquoi il l'a rajouté Rachid l'a rajouté pour dire « Regarde, les enfants de Yaakov, ils ne sont pas nés ni dans la terre des Pélishtim à Gérard, qui deviendra plus tard la terre d'Israël, ni dans la terre d'Israël concrètement. » Ça veut dire qu'en vérité, toi, à ce moment-là, il serait qu'il était en terre d'Israël. Il dit « On va fructifier dans la terre ». Et ça peut forcément ne pas... Forcément que ça ne s'applique pas aux enfants de Jacob, puisque les enfants de Jacob sont nés à un, à un endroit qui n'a rien à voir avec, euh, avec la terre d'Israël. Donc fructifier dans la terre, c'est sûr que ça ne s'applique pas à eux. C'est pour ça que Rachid vient souligner, ici en répétant à la fois en hébreu, le, le Baaretz du verset, et en araméen, Baara. Maintenant, si Rachid ici, il décide d'amener la, euh, la traduction en araméen, alors qu'il aurait juste pu dire « va voir Unkelos », et pas forcément citer les mots. Il vient, il te cite les mots en araméen, parce qu'en vérité, dans Unkelos, là-bas, il y a deux versions. Il y a une version qui dit « on va nous multiplier », comme pour dire « Dieu qui nous a accordé la largesse, Dieu nous multipliera, Dieu nous fera, nous fera fructifier ». Et il y a une autre version qui dit en vérité « c'est nous fructifierons, c'est avec nous, grâce à notre effort à nous ». Et Rachid a choisi la version qui dit « c'est nous qui allons, qui, 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 qui allons fructifier ». Et c'est pour ça qu'il a cité exactement les mots de Unkelos pour qu'on dise en vérité « ici ça change le sens, c'est une de ces deux versions, et moi je choisis cette version-là selon Rachid ». Et finalement, avec ça, on va pouvoir comprendre la profondeur qui se cache dans cette explication de Rachid. Rachid, ici, il a choisi la version qui dit « nous fructifierons par nous-mêmes ». Et donc, il y a deux étapes dans le verset. La première étape où Dieu nous a accordé la largesse, donc ça c'est d'en haut, c'est Dieu. Et la deuxième étape, c'est nous qui allons fructifier. En vérité, si Dieu nous accorde la largesse, c'est pour que nous, on puisse travailler. C'est à nous de travailler dans le monde, c'est à nous de faire des efforts, c'est à nous de travailler pour raffiner le monde, pour travailler le monde, pour révéler la Torah et les mitzvot à l'intérieur de cette création. C'est à nous d'amener la divinité, même aux endroits où elle ne se trouve pas. A priori, c'est étonnant. Dieu, il n'a pas fait ça. Pourquoi nous, on aurait la force de faire quelque chose que Dieu n'a pas fait Dieu, il a mis des limites dans le monde. Pourquoi ce serait moi qui aurais la force de dépasser ces limites-là Ce n'est pas possible. Tu es en train de me demander quelque chose qui est insurmontable. En vérité, non. Quand tu regardes le début du verset, c'est quoi Dieu t'a accordé la largesse. En vérité, par ce début de, de verset, Dieu t'a accordé la largesse par cette première étape, Dieu t'a donné la force par la suite, non seulement de travailler, mais de dépasser les limites que lui-même a fixées. Il t'a donné la force de dépasser ces limites. Il t'a dit, voilà, moi je te mets dans un monde où il y a des limites, c'est à toi de travailler, première étape c'est moi qui fais, deuxième étape c'est toi qui fais, mais je te donne la force, non seulement de faire ce qu'il faut, mais d'aller encore plus loin, de dépasser même les limites de la matérialité. Et c'est ça le sens de fructifier, c'est cette deuxième étape finalement. Et on voit un peu la même idée dans, la même idée dans un autre verset, dans les Teilim, qui dit... « Je suis éternel, votre, votre Dieu qui vous ai fait monter d'Égypte. Euh, élargis ta bouche et je la remplirai. » Ça veut dire quoi ici On voit encore une fois deux étapes. Première étape, « Je suis éternel, ton Dieu qui t'est élevé d'Égypte. » C'est-à-dire que c'est la première étape, c'est du haut vers le bas, c'est Dieu qui fait. Deuxième étape, « Élargis ta bouche et moi je la remplirai. » C'est-à-dire on te demande juste d'élargir, de faire plus que la limite qu'on que t'a qu qu fixée. « Élargis, essaye de faire en sorte de faire de ce monde-là un réceptacle encore plus large pour la divinité, et là, à ce moment-là, tu auras l'aide de Dieu. C'est-à-dire quoi Dieu, il m'a donné la taille dans une bouche. Je ne peux pas élargir la bouche plus que ce qui, que, que, que ce qui est possible. 
En vérité, encore une fois ici, on a le début du verset qui nous dit « C'est moi, Dieu, qui vous ai élevé d'Égypte. Je vous ai élevé de toutes ces barrières, de toutes ces limites. » Et là, il ne dit pas « Je vous ai sorti d'Égypte. Je vous ai élevé. Je vous ai élevé au-delà de toutes les barrières. Mitzrayim, ça veut dire les barrières, les limites. Au-delà de toutes les limites. Je vous ai donné cette force de dépasser les limites du monde lui-même pour que vous puissiez justement atteindre ce niveau de, de fructifier d'amener la Torah et les mitzvot de manière complètement infinie, même dans la création, dans les choses les plus matérielles. Et un peu dans ce, dans ce, même, état, dans ce même ordre, ordre d'idée, on peut voir la question que Turnus Refus il a posée à Rabbi Akiva en disant « Mais pourquoi vous donnez la tzedakah Dieu il a créé des pauvres, alors ça veut dire que ça doit rester comme ça. Pourquoi vous, vous allez changer ce que Dieu il a fait et donner la tzedakah ?» Et Rabbi Akiva il a répondu en disant « Nous, on est des enfants de Dieu. » C'est comme nous les enfants de Dieu, nous, on a une partie de notre âme qui est une partie de Dieu. On a cette, 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 cette capacité, ce pouvoir de dépasser les limites que Dieu il a fait. Et donc oui, on doit donner la tzedaka. On dépasse ce que Dieu il a fixé, bien sûr qu'on doit donner la, la, la tzedaka. Comme nous les enfants de Dieu, on a cette force de dépasser toutes ces limites. En vérité, c'est exactement ce qu'on a vu dans les deux autres versets. Et non seulement Dieu il va te donner la force avant... Il va te donner la force de dépasser ses limites, mais même une fois que toi, tu as accompli ta mission, tu as dépassé les limites, tu as fait ton maximum, Dieu, il te promet, comme toi, tu as élargi ta bouche, je vais la remplir. Dieu, il te promet que même après que toi, tu aies fait tous les efforts nécessaires pour dépasser ses limites, Dieu, il te dit, là, je vais te donner la récompense qui est complètement infinie à ce moment-là. C'est pour ça que dans l'autre version, on dit, et nous fructifierons, de manière certaine. On ne dit pas, c'est pas une prière, et peut-être que oui, peut-être que non, et on... Non, c'est sûr. Je sais que si moi je fais ce que Dieu me demande, Dieu il va me donner la rétribution de manière infinie. C'est une certitude. Et si Rachid l'a amené en araméen, la traduction en araméen, c'est pour te dire, regarde, en vérité, ne crois pas que c'est que dans les domaines de la sainteté que toi tu as la, le, le pouvoir d'amener cette toucha, cette, cette, cette divinité, etc. Non. Même dans les choses profanes, dans le, dans, même dans l'araméen, dans les, qui représente les choses profanes, tu peux amener cette lumière de la divinité de manière complètement infinie. Tu peux dépasser encore une fois toutes les limites que tu penses déjà établi dans le monde. Et c'est ça qui prépare aussi la venue de Mashiach, quand on dit que la chair verra la divinité, que même les choses matérielles pourront percevoir les choses les plus élevées.